0: Damas y caballeros, el momento ha llegado, empezamos dejando huella con Bonilla, solo por Friedman Studio Top Radio, la radio que se escucha y se ve. Hola, qué tal, buenos días, espero estén muy bien y estén teniendo el mejor día de su vida, los saluda su amigo Héctor Bonilla en su programa dejando huella con Bonilla, otro martes les quiero decir que bueno, ando un poco catarrado tuvimos una semana intensa, con lo de Día de Muertos y bueno, ya cobró consecuencias. También les pido una disculpa porque hace ocho días por actividades pues no tuvimos este programa. Pero pues aquí estamos. Aquí estamos, no nos vamos. Nosotros no nos vamos, aquí nos quedamos. Y estamos muy contentos porque, como ustedes saben, eh, queridos radioescuchas, cada semana el programa tiene un invitado o invitada especial que, como dice el título del programa, deja huella eh, en la sociedad de Cuernavaca, de Morelos, de México y del mundo. Y hoy no es la excepción. Estoy muy, muy contento de, de recibir a una amiga muy querida, a una luchadora social de Cuernavaca desde hace muchos años. Eh, tiene gusto por la música, tiene gusto por la pintura, obviamente. Ahorita vamos a platicar. Eh, muy pegada a las artes, pero también muy pegada a la ayuda social. Y eso es como algo que, que hay que reconocerse. Bienvenida, Liliana Pérez Cano. Ay,
1: muchísimas gracias. Bienvenida. ¿Cómo muchas estás? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de por la invitación.
0: Oye, pues estamos muy felices de que estés con nosotros eh, creo que las personas que se realizan a la que se dedican al activismo te conocen ¿no? ubican, ubican quién eres, qué haces cómo estás y, y, pero pues es importante que la sociedad lo sepa ¿no? Claro. que la sociedad lo sepa y, y, y pues cacarearlo como dicen vulgarmente porque eso es importante sí,
1: sí, la verdad es que muchas gracias por el espacio, a veces eh, pues la difusión y entre más gente conozca, bueno, la misión de, de Unidos y a sí. lo que nos dedicamos, pues más gente podremos apoyar y más gente se podrá involucrar.
0: Me encanta. Les quiero platicar, Radio Escuchas, que eh, Liliana es la fundadora y directora de la AC Unidos Somos Iguales de Cuernavaca de la cual ahorita vamos a platicar. Pero platícanos, Liliana, eh, yo sé que tienes una legislatura en ciencias de la comunicación, que también es una maestría en Educación Especial. ¿Cómo, cómo nace este gusto por la comunicación? Hasta
2: bueno, o estoy hasta nervioso, ¿eh? Porque sí. si tú comunicación, imagínate,
0: estamos haciendo comunicación. Yo no soy comunicólogo, pero hago mi mejor intento, te lo juro.
1: No, bueno, yo eh, bueno, estudié ciencias de la comunicación. Lo que quería era ser periodista Ajá. cuando era joven. Uh -huh. y, y bueno, por eso entré a estudiar comunicación okay. con la idea de... Pues me encantaba como informar, educar a través de, de los medios. Sí. Entonces, eh, estando en la carrera, eh, me metí a... pues tuvimos varios eh, medios que trabajábamos en tele, en prensa, en radio, uh -huh. y todos me encantaban. Y empecé a trabajar en televisión, y ahí es como como em, empezó pues, mi carrera. ¿Y dónde
0: ¿no? trabajaste en televisión? Cuéntanos.
1: Trabajaba en, trabajé en Canal 11. Donde, bueno, estoy muy vinculada con el arte también. Ok, sí. Siempre me ha encantado desde niña. Okay. Entonces trabajé en Canal 11 y también trabajaba en Radio y Televisión de Bellas Artes. Entonces hacíamos toda la difusión de todos los programas artísticos que tenía Bellas Artes.
0: Ok. Entonces
1: la verdad Yo te, no increíble. me equivoqué, muy pegada sí. al arte. sí. Sí, entonces desde ahí eh, empecé, eh, tra trabajamos en, un en varios programas y sobre las exposiciones que había, obras de teatro, ópera, ballet, hacíamos entrevistas a las personas que participaban Ajá. y entonces ahí eh, trabajábamos con varios artistas okay. y una vez venimos aquí a Cuernavaca a hacerle una entrevista a Rafael Cauduro y ahí pues en esa entrevista hicimos un programa sobre él, ahí lo conocí. Y, y hubo el match. Y ahí hubo el match y se acabó mi carrera de la comunicación. No, ¿cómo crees? Sí. Oye,
0: que es una historia de telenovela.
1: Sí. Se acabó mi carrera de comunicación porque, bueno, me casé con él. Sí. Eh, tuve dos, tengo dos hijas de él y la primera, que es Juliana, nació con síndrome de Down. Entonces ahí es cuando dejo pues, toda mi, mi carrera de comunicación y me dedico a... Pues al mundo de la discapacidad, ¿no? okay. que es por lo que fundó Unidos aquí en
0: Cuernavaca. Oye, me encanta. Radio Escucha, ya escucharon. O sea, aparte de todo lo bonito que es Liliana, también pues es la, la viuda, que paz descanse, el maestro de Rafael Cauduro. Uh -huh. Nada más. Sí. Nada más. Qué emoción. Oye, qué, qué bonito. Tengo que preguntarte porque no me puedo quedar con la duda... Qué bonito es está la cercanía con el arte, ¿no? O sea, tenerlo sí. en casa. ¿Cómo es, Liliana? ¿Qué, qué, ¿Cómo era como persona a diferencia del artista que todos conocemos?
1: Pues la verdad es que eh, sí, es muy diferente porque, bueno, uno, en mi caso, te enamoras de la persona y no del artista. Entonces, mm. bueno, Rafael fue una persona, eh, bueno, muy, muy culta, muy interesante, muy humano, eh, muy sencillo. Entonces, la vida con él era diferente a. A la parte artística que también estar casada con artistas es muy complicado, ¿no? Uh -huh. Entonces era como...
2: Me lo han como, contado. <risa> como
1: una dualidad, ¿no? Porque la persona, la verdad es que Rafael realmente fue un gran ser humano. Okay. También, bueno, un gran artista. Pero bueno, estar casada con el artista sí no era tan fácil. Pero sí. con la persona, sí.
0: Oye, ¿qué, ¿qué de año fue eso que se conocieron, Liliane?
1: En el 94... En el
0: 94. Sí. Ok, qué emoción. Sí. ¿Y ya empezaste una vida con el viniste a radicar a Cuernavaca?
1: Sí, bueno, eh, tuvimos. Eh, yo estaba estudiando en la universidad, estuvimos de noviazgo dos años y luego nos fuimos a vivir un año a París. Uh -huh. Y ahí estuvimos juntos. Ahí estando en París me embarazo de Julián. Entonces cuando regreso. Pues ya regreso a tener a Juliana y ya me vengo directo a vivir aquí a Cuernavaca. Ajá. Y ya es cuando nace Juliana aquí.
0: ¿Qué edad tiene Juliana?
1: Juliana tiene 26 años. Ok. Uh -huh. Un abrazo, Juliana. <risa> sí.
0: Oye, y, y, y el nacimiento de Juliana entonces marcó tu vida.
1: Sí. Sí, la verdad es que fue, pues al principio fue muy fuerte porque. Uh -huh pues nadie te prepara para la discapacidad, ¿no? Bueno, por lo menos a mí, eh, yo nunca había tenido la oportunidad de convivir con una persona con discapacidad. Claro. Eh, no tenía ninguna relación, completa ignorancia, y completa ignorancia no solamente yo, sino el entorno, ¿no? O sea, desde el doctor, el pediatra que, que recibe a Juliana, lo primero que nos dijo es, bueno, pues sí, pues ojalá y se muera pronto para que... ¿Qué? Ah, sí.
0: ¿En serio? Uh -huh. ¿Y, y qué le compone?
1: pues ahí tú no sabes tú estás o sea, es como en shock no sí estás espantada y realmente pues no quieres tener una discapacidad claro. no es algo que, que deseas y como no sabíamos no había una información previa y luego el, eh, te empieza a decir pues todo el mundo que es horrible no entonces ¿tú, tú crees que tu vida se acabó que es el fin del mundo que ya este nada tiene sentido y luego la información del entorno nadie llega y te dice oye no te preocupes ve a tal lado este no pasa nada, vas a estar bien o sea que eso es lo que debería de, de pasar ¿no? bueno por lo menos en esa época te estoy hablando hace 26 años uh -huh. yo espero que ahora las condiciones no sean las mismas y que ya haya más sensibilidad tanto en los médicos como pues en la gente ¿no? creo que hay, hay más información, más inclusión y, y bueno cuando nace pues yo no recibí eso fue un shock y, y pues fue muy difícil ¿no? y cuando ya empiezo a meterme a leer, como que yo tenía una necesidad de entenderlo, uh -huh. ¿no? Entonces eh, me metí a internet, obvio todo horrible, ¿no? Te ponen todas las cosas.
0: Fíjate, por feas, ignorancia Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo te pueden hacer exacto, cambiar? Exacto, ¿no?
1: exacto no, la verdad es que sí, realmente es ignorancia lo, lo que pasa, ¿no? Es por eso que decidí formar unidos entonces empiezo, también quiero ir a, a conocer escuelas donde hay chicos con síndrome de van platicar con papás, o sea, como que tenía una necesidad y me di cuenta que pues que no era tan terrible, la verdad. O sea, que si a un chico, con a un bebé con síndrome de Down le empiezas a dar, y cualquier discapacidad, bueno, hay, hay, hay unas más complicadas que otras, pero sí recibe la terapia adecuada, el tratamiento, los medicamentos, la rehabilitación, pues realmente en su mayoría, a lo mejor no una vida independiente este, en muchos casos, pero sí una vida
2: uh
0: -huh.
1: feliz, donde pueden relacionarse, donde pueden convivir, donde pueden... Eh, pues hacer amigos. Tener una este, vida lo más cotidiana una, posible. Exacto, ¿no? Y entonces cuando empecé a investigar y a, a leer y informarme, uh -huh. pues la verdad me di cuenta que no era el fin del mundo, que había mucho por hacer y que realmente lo que había era una gran ignorancia.
0: Oye, a mí me asusta mucho que un médico haya dicho eso, ¿no? Uh -huh. O sea, yo entiendo que lo dice para que no sufra, me imagino, sí, sí, sí. pero...
1: Pero sí es muy duro, por ejemplo, cuando entrevistamos a papás de unidos, Ajá. Están, en su mayoría, tú ves un 80%, los entrevistamos cuando se acercan a la, fundación, a la asociación y, y es como, pues, ¿cómo te fue?, ¿cómo nació? En su mayoría, todos los médicos le dicen, uy, no, va a estar a, a acostado, postrado, este no va a poder hacer nada... Y cuando ves el, después, el chico caminó hasta estudios y me explicó. Entonces, la primera noticia que recibes de parte del médico, la verdad, tristemente son no muy... Oye,
0: animadoras. qué duro.
1: Sí, y es lo primero que te dicen. Entonces, sí es muy fuerte.
0: Oye, pues si yo... yo... Sí, hay, que, hay
1: que hacer un gran trabajo. Eh, sí, la verdad es que...
0: De conciencia. A la de aquí
1: salga una oportunidad de ir a los hospitales, al seguro, y nosotros encantamos, encantados podríamos dar pláticas a los... ...médicos y enfermeros... ...pues de, de sensibilizarlos un poco... ...y cómo dar la noticia a un papá... ...que acaba de tener
0: un hijo. Sí, ...un poco de empatía uh -huh. y de información... Exacto. ...oye a mí lo que me parece... ...yo siempre te he admirado pero hoy te admiro más... ...porque uh -huh. cada vez eh, que, que fuerte... Y, y, ...y que sigues viviendo día a día... ...vibrando día a día y, y sonriendo... y ...haciendo tus cosas... ...es uno de reconocerse Liliana de verdad de corazón te lo digo... ...pero a mí se me hace como... ...súper súper especial que... ...unidos hayan nacido... Por una necesidad que viste que hacía falta ah. en la sociedad, ¿no? O sea, porque tú la tenías, lo tenías mm -hmm. en casa.
1: Sí, sí, a mí lo que me pasa, porque después yo estaba terminando mi carrera, decido hacer una tesis, y mi sí. tesis es un video para informar a un papá que acaba de tener un hijo con síndrome de Down, de todo lo que sí se puede hacer, ¿no? Entonces, esa, y de ahí me empecé a involucrar, y realmente era, era informar, entonces decidí estudiar una maestría en educación especial, y de ahí mi tesis de maestría fue hacer unidos. Y de ahí es cuando en, en las prácticas y todo este proyecto que yo quería de, de inclusión, de, de sensibilización, porque lo que hace unidos es vamos a las escuelas, a primarias, secundarias, preparatorias, universidades y empresas a dar, a sensibilizar a qué es la discapacidad, a eliminar prejuicios, no se contagia, este, no son agresivos. O sea, todos estos mitos que hay, ¿no? Y, y, y dar el lenguaje adecuado, cómo tratar al final son personas igual que cualquiera de nosotros, tienen claro. un nombre, no es el cieguito ni el mudito ni, o sea, tiene un nombre y así hay que referirse hacia ellos, ¿no? Sí. Y cómo, ¿Cómo cómo eliminar esos miedos porque al final es desconocimiento. Entonces lo que hacemos es dar pláticas a jóvenes para que se sensibilicen, hacer una cultura de inclusión. Y aprendan a convivir con personas con discapacidad.
0: Oye, me fascina eso. ¿En qué año comienza Unido, un Liliana? En el 2003. ¿2003? Uh -huh. Ok. Y, y me imagino que Juliana tiene mucha participación sí, dentro, claro. ¿no? Sí, claro.
1: Sí, ahorita el... me encantó porque en septiembre Unidos cumplió 20 años. ¡Wow! Así. Felicidades. Sí, gracias. Y le dieron el reconocimiento a Juliana porque pues realmente es la razón por la que... Pues por la que gracias a, a Juliana nació existe
0: aquí en
2: Cuernavaca,
0: ¿no? Sí, a mí me encanta eso porque no sé si ustedes lo ven radio escuchas, pero eh, ella es una mami que vio una necesidad de su hija y que cuando encontró las herramientas adecuadas el camino lo quiso hacer para toda la sociedad. Mm. Eso sí. es hermoso.
1: Sí, la verdad es que para mí fue tan duro lo que viví que yo dijo lo que pensé es, nadie tiene que vivir lo que yo viví. Claro. Entonces, si a mí me hubieran dado la oportunidad de que en la prepa o en la secundaria haber ido a, a, a convivir con personas con discapacidad, pues el nacimiento de mi hija no hubiera sido tan tan fuerte, ¿no? Claro. Hubiera entendido que, pues sí, o sea, no es lo que uno desea, pero tampoco es el fin del mundo. Y hay muchas cosas que sí se pueden hacer y puedes convivir.
0: Y te digo, algo no hay culpables, porque mucha gente, sí. por ah, ejemplo, ah, sí. se va...
1: Sí. Sí. Sí, también eso es fuerte. Afortunadamente, en, en nuestro caso no nos pasó, porque sí hay muchas parejas que rompen, porque lo más fácil es, ay, nació así por tu culpa, o tú te descuidaste, uh -huh. cuando al final, pues son situaciones que nadie puede controlar, y eso sí es también
0: complicado. Claro. Oye, eh, Liliana, ¿qué, ¿qué papel jugaba Rafael dentro de la asociación?
1: Pues la verdad es que él me apoyó muchísimo. Uh -huh. eh, desde que nació Juliana, bueno, fue difícil para los dos. Pero bueno, cuando le dimos la vuelta, eh, que decido pues, hacer mi tesis y meterme a la maestría, él siempre me apoyó. Y cuando salió el proyecto de Unidos, bueno, estaba encantado. Siempre fue el, el primer promotor, el primero que levantaba la mano, que estaba ahí. Y bueno, Juliana fue el amor de su vida. O
0: sea, es todavía, la, ¿no? sí. ¿Sí? sí. Oye, sí. pero pero a mí me, me, lo que me gusta mucho es, eh, ¿cómo le dieron la vuelta a ustedes? ¿Cómo, cómo fue? Eh, ¿Fue un, un ratito? O sea, ¿qué fue lo que nos llevó a decir como, ok, pongámonos proactivos?
1: Pues sí, o sea, en mi caso fue que, que, pues fue como, no sé, me surgió una necesidad de, de, de aprender, de, de entender. Y como que todo se fue dando, por ejemplo, cuando estaba haciendo mi tesis, que era este video, me invitaron a entrevistar, mi, mi idea era poder entrevistar a papás y a una persona, por ejemplo, en la infancia, en la adolescencia, en la vida adulta con síndrome de Down, pero que hayan tenido una buena rehabilitación, y un, un buen seguimiento. Entonces, el adulto, por ejemplo, era un adulto que trabajaba, vivía solo, tenía novia, es una vida súper independiente y él pertenecía a una asociación, él vivía en la Ciudad de México donde los fines de semana se iban con voluntarios de paseo a, al desierto, a los leones o algún museo y él, él pertenecía a la comunidad judía, entonces solamente estas actividades eran de la comunidad judía y entonces me invitaron y fui a una actividad con ellos y se me hizo increíble yo dije yo quiero hacer esto pero para toda la gente, para que mi hija pueda de adulta, tener amigos, salir, divertirse, pasear, y con los jóvenes sensibilizarlos. claro Entonces de ahí me surge la idea, y es cuando digo, bueno, me tengo que preparar, y decido hacer una maestría. Y así claro, es para empiezo. estar como...
0: Ajá. Oye, sí. pues, ¿sabes qué? Eh, creo que es importante, eh, como tú dices, de abrir esos espacios para que la gente, pues, se nos quite un poco lo ignorante, sí. y nos acerquemos más porque, pues, sí es muy duro, cuando tú no has tenido, o no te dedicas a esto, tener, hasta ver a, a una persona pues en el cine, en la calle, en, el, en una tienda, iba a decir una marca, una tienda de conveniencia, eh, no sabes cómo tratar, sí. no sabes cómo manejar la situación.
1: Sí, y es eso, muchas veces, a veces los papás, justo por ignorancia, tengo voluntarios que, que han participado en Unidos, y los testimonios de los chavos que tienen 15, 16 años, o sea, hay uno que se llama Bruno y él cuenta que él le tenía miedo a las personas con discapacidad porque desde que era niño, su mamá cuando se acercó, cuando iban caminando y había una persona con discapacidad, la mamá lo jalaba y lo protegía, entonces él entendía
0: que era algo malo, que
1: era algo malo, claro. entonces él tenía miedo a acercarse a una persona con discapacidad y él con, por su iniciativa dijo, no, a ver, ¿por qué les voy a tener miedo? Y entonces se animó a ir a Unidos y bueno, cambió la vida, se quedó muchos años de voluntario y uh -huh. fue un, un gran líder de Unidos, pero son ese tipo de cosas que a lo mejor como papás o como sociedad inconscientemente estás mandando un mensaje que no tiene que ser verbal, sino a veces es corporal o que hay alguien no sé, con una discapacidad y te le quedas viendo y la niña te dice ay mamá, ¿qué tiene? Pues no, o sea dice, a ver, acércate, pregúntale qué le pasó cómo se llama, uh -huh. si tienes duda entonces pues acércate y las personas y las familias que tenemos, agradecemos más eso a que se estén cuchichando y señalándote claro. porque eres diferente. O y viste porque... la
0: discriminación, ¿no? el
1: Exacto. señalamiento. Sí, o luego tenemos voluntarios que los mismos voluntarios terminan educando a los papás para que no se estacionen en los lugares para personas con discapacidad. ¿no? Uh -huh. Entonces son todas estas partes que a veces terminamos educando a nosotros, a los niños y a los jóvenes para que eduquen a los papás. Porque son muchas veces los que no tienen esta información y que son, empiezan a hacer estas acciones de, de discriminación. Oye,
0: entonces es un efecto como dominó. Exacto. Lo que provocan. Oye, Liliana, y eh, no sé tu perspectiva, pero yo creo que depende de la generación a la que pertenezcamos. Uh -huh, claro, de edad como que va cambiando, sí, ¿no? Mucho. Este chip. Yo veo a los, uh -huh. a los jóvenes más jóvenes más jóvenes que yo que que tienen como esta apertura, sí. y esta no sé si porque la, la tecnología ya está pues más al alcance sí, ya de ya hay más tomar, información,
1: ¿no? antes, por ejemplo, yo te estoy hablando, a mí con Juliana, pues todavía me tocó un poco, pero no tanto, por ejemplo, cuando yo empecé a, a querer llevar a Juliana a la escuela, ¿Ajá? pues las escuelas, no es que me dijeran no porque tiene, sino no sabían, no no había toda esta educación de de la educación de la inclusión y ahorita ya muchísimas escuelas están preparados para aceptar a chicos con discapacidad entonces en cambio antes te puedo decir hace 50 años pues los tenían encerrados en las casas y no salían porque les daba pena ¿no? claro si sí, afortunadamente sí ha cambiado mucho todavía nos faltan más cosas de igualdad de oportunidades laborales de, de accesos uh -huh. ¿no? que se puede hacer pero pero sí hemos avanzado muchísimo
0: me encanta eso. Oye Liliana, y cómo, eh, por ejemplo a un, a un adulto entre 40 y 60 años que ya trae una formación, que fue pre-tecnología, <risa> ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ayudas a, a transformarse?
1: Pues mira, lo que ofrecemos nosotros eh, dentro, bueno la, una es cómo, cómo llegan a nosotros, pero donde nosotros podemos intervenir es que trabajamos también con empresas. Y muchas veces las empresas quieren hacer voluntariado corporativo o las empresas tienen que cumplir esta ley donde tienen que incluir personas con discapacidad dentro de la misma empresa. Entonces ahí nosotros les damos talleres de sensibilización, pláticas a la empresa y de esta forma pues se, emplea, se permea dentro de los mismos trabajadores. ¿no? claro Entonces ahí es donde podemos a esa edad podemos eh, llegar.
0: Claro, y es, y es muy, muy importante, ¿no? Creo que estamos en una época donde no se va a la discriminación, el señalamiento, mm. y la igualdad y equidad para sí. todos, que es importante. Y realmente, pues, eh, yo creo que también tenemos ahí una falla gubernamental, ¿no? Por decirlo de alguna forma, eh, en que no nos, no nos preparan, Liliana, para, mm. para esto, realmente nos falta, yo lo digo... Falta reparación y estamos en ignorancia absoluta. Sí,
1: sí falta mucho. O sea, sí, creo que sí hemos tenido una falla por parte del gobierno, eh, de todos los gobiernos. O sea, aquí no hablo de uh -huh. ni partidos ni nada, sino si sí hay a, a, nos, a las familias a las personas con discapacidad, si sí hay co cosas que faltan por hacer. O sea, simplemente aquí sales a la calle, no se piensan en rampas, no hay banquetos. O sea, si una persona en silla de ruedas... ¿Quieres salir? O sea, está lleno de baches. O sea, ¿cómo? ¿Cómo tú puedes salir con una persona que está en una silla de ruedas?
0: Claro, o sea, fíjate que te platico ahí. algo. Eh, hace un tiempo estuvo dentro de los invitados eh, Alex Teuscher. Un abrazo, Alex. No sé si lo conozcas. Dios. Es un atleta paralímpico. Ok. Entonces, no sabes. Eh, yo me sentía mal y bien. Y, y aquí con el productor y con, con la gente... Porque tú sabes cómo es aquí, ahorita cómo entraste, cómo todo es. Y entonces yo decía, Dios mío, tres suya de ruedas. ¿Cómo lo voy a hacer que entre, que pase un escalón? O sea, yo yo cuidando. Que quepa
1: por la puerta. Y sí. me dice,
0: Héctor, me estás discriminando. No, no va por ahí. Ok, ¿por dónde va? Yo le dije, mira, ya te adaptamos. Movimos una, una pared, eh, eh, la producción ahí movió. Me dijo, ¿sabes qué, Héctor? Vamos a quitar las sillas. Es más, el, el escenario va a estar aquí abajo y voy a sentarme una silla normalita para que... No, pues yo te, para dar como sí, lo, lo, lo. Sí, pero no tenemos el mayor chico, confort. ¿no? Ajá. Y me dijo: No te preocupes, yo llevo un bastón, no voy en silla de ruedas. Y llegó manejando, Liliana. Ah, sí. Ajá. O sea, ese es un caso de éxito.
2: Sí, sí, sí. Porque
0: llegó manejando, él maneja su coche. Y llegó y se sentó en la silla donde tú estás. Y, y fue típico, no normal, típicamente común. Ajá. Entonces yo me dije Dios mío, yo me quebré la cabeza, y yo decía, hay que preparar todo, chicos, que para que no porque. No,
1: pero está bien porque sí hay casos. Claro. O sea, hay, yo, por ejemplo, empecé unidos con Jorge Font, uh -huh. que él también fue campeón paralímpico, bueno, fue campeón de esquí en figura de joven. Tuvo Ajá. un accidente y quedó cuadrapido. Ok. Y después. Qué ha, duro. Sí. Y después ha sido campeón paralímpico de figura. Y bueno, él está en. Eh, tiene que usar silla de ruedas y él no se puede parar, ¿no? Y me cuenta, por ejemplo, simplemente para ir al aeropuerto, o sea, le dicen, ves que tienes que pasar por las… La travesía. Ajá, y le, por las de ese, pero no se puede parar ni tantito, y él dice, no, o sea, no, entonces ah. es, es todo una problemática eh, de accesos que sí tenemos que pensar, que ojalá todos los arquitectos cuando construyan una plaza, un edificio, piensen en los accesos, ¿no? Desde ahí pero también pues hay muchísimos otros prejuicios sociales barreras mentales o sea que hay que
0: derribar no, no solo físicos lo claro. estoy claro, entendiendo porque fíjate que Alex nos decía yo reto a los candidatos fíjate yo reto a los candidatos a que se, se, se sienten en silla de ruedas y nos vamos un día a, 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 a pasear no ¿Cómo le en hacen? la ciudad cómo le hacen porque no hay accesos la, no hay acceso a las banquetas sí, ¿no? dice ridículo. yo maneja conmigo nos damos los dos sillas ¿No? Tomamos, dice, para mí lo, lo, lo difícil que él me comentaba era tomar un, un microbús o tomar una ruta. ¿no? Dice, para trasladarme es imposible. Sí. Y que dice, y él me lo contaba para cerrar este capítulo, que si él va en la calle y tiene un accidente con un auto o un auto lo pasa a traer, la culpa es de él porque no se subió a la banqueta. Aunque no haya acceso a la banqueta para él. Eso me parece a mí... Sí impresionantemente pues mal para el año en el que estamos
1: claro. ¿no? Sí, sí, la verdad es que el objetivo de Unidos nosotros al, al invitar a tantos jóvenes que justo ahorita necesitamos jóvenes que participen en nuestras actividades que empezamos el próximo sábado Ajá. Eh, vamos a las preparatorias eh, invitamos a jóvenes mayores de 15 años hasta 25, se les da una plática, se les da una capacitación y los invitamos a que convivan durante el fin de semana. Vamos a ir al cine, a una obra de teatro, a Xochimilco, y cada persona con discapacidad está con un joven que lo acompaña. Y lo que sembramos en el joven es esa semilla de conciencia y que hace increíble porque a lo largo de estos 20 años, ahorita yo me topo con jóvenes que estuvieron hace 20 años en Unidos y hoy son los adultos responsables, conscientes, que en su trabajo tienen esta conciencia hacia es la discapacidad, que tienen una cultura de ayuda, una cultura social. Muchos, algunos, por ejemplo, hay una chica que empezó conmigo en Unidos y ahora tiene un centro de capacitación laboral para personas con discapacidad. Wow,
2: ¡Qué Increíble. Y hay otros que
1: dan clases, hay muchos que se dedicaron a dar rehabilitación. Entonces, sí, lo increíble de Unidos no es solamente esta parte que le damos a la persona con discapacidad de, de, de ser parte de la sociedad, de tener amigos, de divertirse, de salir, uh -huh. sino que sembramos en el joven esta semilla de empatía, de tolerancia, de, de hacer algo por el otro claro. y de considerar la discapacidad dentro de la vida, de su vida, de su entorno. Eh, el otro día también me entrevistó una chica que también tiene un programa de radio que fue voluntaria hace también 20 años me decía, para mí fue tan lindo Unidos, y ella tiene ahorita dos niños de tres años y uno, que decía, que yo quiero que mis hijos vayan a una escuela y convivan con personas con discapacidad, porque el crecimiento que yo tuve gracias a Unidos, quiero que mis hijos lo vivan.
0: La experiencia. Entonces,
1: exacto. Entonces, ese crecimiento que te da de, de convivir con una persona con discapacidad también te hace cuestionarte de ti, de, oye, si una persona con discapacidad puede salir... Y como este chico, oye, ser deportista, maneja. Y como nosotros, Nos quejamos por tonterías, ¿no? Entonces, la persona con discapacidad te empodera y dice, a ver, si ¿sí él puede? Claro que yo puedo.
2: Todos ¿no? podemos.
1: Entonces, eso, eso es pues, la, la, la parte que, que buscamos permear en la sociedad y dar este cambio de cultura a través de los jóvenes. Y
0: aparte, muy gratificante, ¿no? Para, para ustedes. Sí, sí. Pues mira, exacto. llegamos a la primera pausa, bueno, la única pausa que tenemos... <risa> Eh, Liliana Perezcano está en el estudio, volvemos enseguida. Vamos a un corte, no te vayas, seguimos dejando huella como niña. Se acabaron los cortes. Estás en tu programa, Dejando Huella con Bonilla. Regresamos. Hola, ¿qué tal Radio Escuchas? Pues estamos muy contentos. Iniciamos el segundo bloque de Dejando Huella con Bonilla. Liliana Pérez Cano en el estudio. Bravo, Liliana. Encantado de tenerte aquí. Muy felices y, y pues nos contagias. ¿Tienes algo? ¿No? ¿Ustedes no lo sienten? Alguna vez la tecnología va a avanzar y lo van a sentir, pero eh, una vibra muy padre, no, Muchas como que, que no, como de renovación, de, de, sí. de. Muy positiva. Y mira que se necesita mucho en la sociedad ahorita.
1: Sí, la verdad es que a veces es más el carácter, ¿no? A mí, mis amigas siempre es, luego se burlan de mí porque me dicen, es que todo se te resbala. Y yo, pues, yo creo que a veces, como pienso y digo, bueno, ¿por qué seré así? Y a lo mejor, justo hay, hay momentos en la vida que quedas marcado. Y en mi claro. caso fue el nacimiento de mi hija, que, que, como te digo, en su momento fue muy duro. Y después pues la vida se fue acomodando. Entonces, a veces hay situaciones que te ponen en el lugar adecuado y en la situación para que valores realmente esto es un problema, ¿no? Claro. Entonces, hay veces que un problema no es un problema y todo tiene solución. Entonces, pues hay que ver ese lado.
0: Sí, Me fascina. Pero... Oye, ¿y tienes otra hija?
1: Sí, tengo. Después tuve a Elena. Elena tiene 22 años. Ajá. Está estudiando en Puebla arquitectura de interiores. Ok. Y, bueno, pues estoy también. Es una... La verdad, una joven pues muy sensible, muy, muy consciente, muy empática, aguerrida, tiene uh -huh. un carácter fuerte y este y bueno, pues encantada. Con,
0: Te digo con una cosa, hijos? quiero que me la saludes porque yo a Elena la conocí Ajá. en el homenaje que hicieron a, a Rafael Cauduro ah, en, el, en el Museo Juan Soriano. Sí. El Museo Juan Soriano, ¿lo, lo escuchas, es un museo de arte popular, me parece, eh, este
1: pues, arte
0: con, eh, contemporáneo, contemporáneo ¿no? perdón, que está muy cerca del centro de Cuernavaca, muy lindo, eh, muy, lindo muy padre, y eh, pues parte del gobierno del estado le hicieron un, un homenaje, uh -huh. eh, creo que en ese momento estaba, estaba enfermo todavía.
1: Ajá, bueno, y, hubo una exposición y después de que falleció él, le hicieron un homenaje ahí. Ajá. Que hubo la exposición que Me parece en... que todavía estaba enfermo Sí, entonces y... fue en la, en la inauguración
0: Claro, y Elena fue en, en su representación sí. Una niña súper linda, súper sí. tranquila, súper sencilla sí, muy linda. no
1: Sí, la verdad fue una... Tuvimos varias exposiciones eh, en los últimos años Cuando Rafael estaba enfermo Y ella fue una gran representante de, de su papá y, y pues ella es quien, quien daba... Eh, pues el speech y, y, y
0: claro eso y, te iba a decir que, muy, muy bien, que, que físicamente que muy eh, bien. o sea yo creo que, que en esencia es muy su papá o sea tiene así como todo el gen fuerte sí. pero físicamente es muy parecido ah, sí, es sí, a ti es totalmente no sí. y así dulce pero así como aguerrida con sí. un carácter fuerte sí tiene un carácter fuerte 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 es muy dulce también. Sí, sí muy sí, muy muy verdad. padre le pasamos un saludo Sí. Estelenita, ¿dónde estás? Este, te, te queremos. Y pues muy padre, porque eh, también nos decía, estoy muy honrada por, por este espacio. Uh -huh. Estoy optando un poquito, un poquito uh -huh. este tema. Este, querida Liliana, creo, creo que es, es importante celebrar a los talentos morelenses, uh -huh. bueno, los talentos uh -huh. mexicanos, claro. cuando están y cuando no están, ¿no? Porque nos dejan un legado que la gente, poca gente, es la que lo valora realmente. Y dices, guau, uh -huh. wow, aquí estaba, aquí estaba, aquí está. Y ustedes, pues es, es algo sí. muy completo porque tienen un combo, ¿no? Con la, sí. con la, con la asociación. Oye, sí. Lili, este, Lili eh, de, tú sabes, defínenos, ¿qué es un, síndrome, un niño con síndrome de Down?
1: Bueno, una persona con síndrome de Down es, eh, se llama también trisomía 21. Uh -huh. Y lo que pasa es que cuando nace, bueno, en el momento en que se gesta, o sea, en que el esperma y el óvulo se, se unen. Se unen. Ajá salen la prim, las primeras células en donde vienen las de la mamá y la papá y se, se mezclan, se forma la primera seda y se dividen los cromosomas en pares. Y de ahí se va reproduciendo las células en pares, que todos tenemos ay, 20, 27 cromosomas. Bueno, por ahí, perdón. Y si no los juzguen, más, eh, eh, no estudiamos biología. Bueno, el tema es que al... Al separarse los primeros, eh, las primeras células, Ajá. en vez de separarse en pares, se separan 3 y 1 en el cromosoma 21. Ok. Entonces, eso va a alterar todas las células y todas las células se van a reproducir en el cromosoma 21. En vez de que sean pares, va a ser 3 y el 1 se elimina. Como se queda solo, desaparece. Entonces, en el cromosoma 21, en vez de ser par, es, son, son, son tres cromosomas y eso altera toda la anatomía, la genética de, de la persona. Uh -huh. Y por eso todos se parecen y tienen, es un síndrome porque todos tienen las mismas características. Las características son, pues tienen una discapacidad intelectual, hay desde leve a severa, no hay eh, una hipotonía que es esta parte eh, muscular que no tienen tanta fuerza, no todos, pero hay, hay una flexibilidad en los músculos, y de ahí vienen, varía, algunos tienen alteraciones en la forma de, en, en el corazón, que eso es algo muy común, y, y bueno, hay unos que tienen problemas en el lenguaje, entonces pues se van desarrollando diferentes complicaciones en base al síndrome, pero bueno, hay terapias que ayudan a, a que puedan comunicarse
0: y puedan en ser la conducta,
1: mejor, eh, que puedan aprender. Por ejemplo, en el caso de mi hija, ella no pudo leer, aprender a leer y escribir, pero sí se comunica perfectamente. Es bastante abusada, la verdad. Es, tiene un doble sentido muy peculiar, ¿no? Entonces, te, te, te un cotorrea, humor negro. Dice. No, te cotorrea, <risa> Ay, qué bien, es muy divertido. Bueno, por conocerlo, este, pero bueno, básicamente a, así es él.
0: Bien, oye, yo sabía que eh, hay de, de, de leve, eh, med, medio y fuerte. ¿cómo se, cómo, ¿Cómo se mide eso?
1: Mira, lo que pasa es que hay tres tipos de síndrome de Down. Uno se llama mosaico, que el mosaico es el que no todas las células están afectadas. Entonces, solamente algunas células tienen el, cromo, el cromosoma 21, o sea, el triple cromosoma. Entonces, ahí el síndrome es mucho más leve y hay una menor afectación. Está el regular, que es el que tiene la mayoría, como en el caso de mi hija, y está el traslocación, que ahí hay otra alteración donde el cromosoma se une con otro cromosoma y entonces la alteración es mucho más severa. Entonces, pues, depende de eso. Y en el regular, pues, como todos, todos somos diferentes, hay... Gente buena para las matemáticas, hay gente mala para las matemáticas, o sea, claro. ahí influye también la genética y las habilidades que ya traemos todos, ¿no? Entonces también es.
0: Es importante. Oye, ¿y qué tanto es cierto que dicen que con terapia puede mejorar mucho, puede pasar sí, de, de, mucho. de regular a leve o eso no, no sucede?
1: No, sí, sí. O sea, no sé si de regular a leve, pero claro, la terapia es básica y claro que puede mejorar mucho el lenguaje, el movimiento, uh -huh. la conducta, el aprendizaje, o sea, sí. por supuesto, o sea, la terapia es elemental, y sobre todo si la toman desde los primeros meses. Claro. Entre más temprana es la rehabilitación, pues mejor va a ser todo el desarrollo que va a tener el, el bebé.
0: Eso me queda me queda muy claro. Oye, Liliana ¿dónde están ubicados en Cuernavaca?
1: Mira, nosotros tenemos las oficinas dentro del Parque Ecológico Chapultepec. Ok. Y bueno, ahí entras y el... el, el ¿Antes
0: jungla mágica?
1: Ajá, ah, exacto. Sí. Ahí tenemos un local que donde nos apoya el, el parque y ahí son las puras oficinas. Uh -huh. Ahí eh, la gente puede llegar a pedir informes, aunque las actividades no son ahí en la oficina, sino como te comento, a lo que nosotros nos interesa es salir y que la sociedad nos vea. Eso es
0: buenísimo, Entonces, actividades es, de campo.
1: Claro. Y entonces las hacemos en parques, en balnearios, en lugares públicos, ¿no? Vamos a centros comerciales, este, te digo que ahorita, ¿qué actividades hacen? Va a haber una obra de teatro en, en una academia de danza, van a ir al cine, a Xochimilco, hay un karaoke, van a bailar, este, van a algún balneario, o sea, lugares que la gente sale a divertirse, entonces las actividades siempre son fuera. Y para los jóvenes, bueno, también ahí pueden ir a pedir informes, pero también vamos a las escuelas okay. a invitarlos a, a participar.
0: Buenísimo. Uh -huh. Oigan, tengo que decirles, eh, querido Radio Escuchas, que Unidos Somos Iguales recibió el premio a la juventud por el INJU en el 2007. Uh -huh. ¿Qué se siente?
1: Ay, la verdad fue, me encantó porque estábamos empezando. Claro, o sea,
0: es muy, muy, muy joven.
1: Ajá, y este, no sabemos pues, de dónde sacar fondos, pues porque la mayoría... Eh, de la gente que va, tiene becas, y, y, y los voluntarios también pues tenemos que pagar entradas y cosas así. Uh -huh. Y cuando nos dio el INJUVE, eh, pues sí nos ayudó mucho, porque también nos ayudó a hacer nuestra acta constitutiva con el premio que nos dieron, y, y pues bueno, nos daban también playeras para... Ha, hacemos un curso de verano desde hace 20 años, okay. en donde llegaban, antes de la pandemia, llegaban hasta 300 personas, eh, lo hacíamos en el Parque Alameda, y convivían... Personas con y sin discapacidad durante el verano. Después de la pandemia nos hemos ido ajustando porque sí fue complicado, claro. pero,
2: pero ahí vamos retomando.
0: Oye, pues qué padre. Y también eh, hay un premio de transparencia e institucionalidad en el 2010 otorgado por el Centro Mexicano de Filantropía. Uh -huh. Qué interesante.
1: Sí, la verdad es que tener una asociación sí es una gran responsabilidad porque... En, en el caso de Unidos, hemos sido siempre transparentes. Uh -huh. Cada peso que entra va directo a un beneficio dentro de la fundación. ¿no? Y se reporta. Y, y es, ajá, se reporta. Tenemos pues, nuestros donantes, organizamos eventos para recaudar fondos y todo eso está el Centro Mexicano de la Filantropía que te pide pues, documentos comprobables, auditados, este, muchos requerimientos y en base a eso, pues bueno, calificamos y nos dieron nuestro. Certificado de transparencia institucional. Me parece increíble. Sí, te tienes que ir profesionalizando, no para para ir amoldándote a los cambios que hay en la sociedad y que la sociedad pueda seguir creciendo.
0: Oye, te digo algo, una una persona me decía cuando sacamos el, la promo de que iba a estar con nosotros, bien emocionado, ya sabes, <risa> nos decía, oye, es, es ese es ese grupo de gente. Eh, que atiende niños con problemas Down, algo así okay. me dijo, no, no son ellos, y fíjate yo me quedé, uh, creo que hasta la dejé en visto, perdóname, ahorita te voy a contestar, y creo que no es así, creo que que, creo que ustedes son un grupo de gente que atiende a gente como nosotros <risa> y nos capacita claro. para tener una mejor calidad de vida,
1: sí, y, y de
0: paso están las personas con Down, pero no es
1: y algo importante no solamente es personas con síndrome de Down okay. es cualquier tipo de discapacidad en Unidos eh, participan chicos con autismo con parálisis cerebral con síndrome de Down con discapacidad intelectual con pues hay otros síndromes más extraños no sí. que, que que hay pero cualquier tipo de discapacidad uh -huh. es bienvenido en unidos no importa la edad no importa pero bueno, sí que sean como de cinco años para arriba o sea okay. muy chiquitos no. pero si es un
0: adulto que hay sí, para puede arriba
1: ser? no hay límite de edad o sea, tenemos chicos de 65 años ¿no? claro. y este y, y bueno todos son bienvenidos y sí, lo que hacemos es cuando la gente nos ve es un grupo o sea lo que nosotros queremos ver es que que somos un grupo de gente que sale a divertirse, ¿no? Uh -huh. Y en ese grupo hay personas con y sin discapacidad, ¿no? Pero es sin discriminación. Y que todos somos iguales. Y que todos somos iguales.
0: Eso está, es, eso está precioso, sí. ¿no? Gente cuando lo entiendan, les va uh -huh. a, a cambiar la vida y, y aparte, ¿sabes? Te digo algo, Liliana, empezamos a valorar quiénes somos y lo que tenemos. Exacto. Como tú decías, a veces hacemos, pues, eh, pequeñas tormentas o nos sentimos uh -huh. mal o caemos en depresiones, y cuando te topas con realidades de otras personas, te das cuenta que la tuya no es tan grave y que puede haber una solución, ¿no?
1: Claro. Y también pasa también eh, que esto es para los papás muchas veces y a lo mejor yo no vivía sexo. Bueno, no, no, también te pasa que tienes un hijo con discapacidad y te da miedo soltarlo okay. porque es alguien vulnerable. Entonces, a los papás que me escuchan es, Unidos es un lugar seguro, donde sus hijos van a ser queridos, aceptados, y los vamos a cuidar, y también les fomentamos la independencia. Entonces, que sea un espacio donde ellos puedan confiar, que sus hijos van a estar bien, claro. y ellos pueden. Luego llegaban los papás y me decían, ¿y yo qué hago? Digo, pues tú vete a otro cine o a otra disco, ¿no? Para divertirte, ¿no? Lejos pues, de te, tu hijo. Lejos de tu hijo. Okay. Entonces también. Oye, qué difícil. <ríe> sí, ese, oh. es, ese es otro paso difícil. Sí. O sea, el soltar a los hijos. Pero bueno, una vez que nos conocen los papás y saben que, que sus hijos están felices con nosotros, pues ya, eh, pues ya confían. Sí, y, claro. Y, y, pero a, dar ese paso a veces es difícil. Entonces yo invito a los papás a que confíen en nosotros, se acerquen y a veces pueden ir la primera actividad si les da mucho miedo a que vean que, que están cuidados. ¿no? Claro que es un ambiente natural, protegido, y ya poco a poco pues van soltando esta dependencia.
0: Buenísimo. Oye, Liliana, pero entonces unidos, eh, su función es hacer actividades de diversión
1: Ajá.
0: con las personas con discapacidad.
1: Y sin discapacidad.
0: Y sin discapacidad. Ajá. Pero, por ejemplo, si yo digo, oye, yo tengo un hijo que... Eh, ayúdame, Liliana, a canalizar una escuela para que vaya mi hijo a, a, a formarse, ¿no? ¿Eso sí, puede ser también sí. como vínculo? Sí,
1: claro. O sea, si muchos, o sea, nos preguntan, se acerca mucha gente, tenemos mucho acuerdo con, con centros de educación, ¿no? Uh -huh. Desde chiquitos, de especializados, hay escuelas solo para chicos con autismo o solo con síndrome de Down, o para niños, para grandes, para adultos, más para capacitación laboral. Entonces, sí podemos ser un vínculo también para centros, para terapias. Uh -huh. O sea, sí tenemos todo un, una base de datos o... Un, que hemos conocido a lo largo de los 20 años, que podemos recomendar a los papás dónde pueden llevar a sus hijos.
0: Claro, es, es, es como buenísimo, porque también por ignorancia, eh, Lina, seguramente lo has visto, que dice, no, él no va a estudiar, ¿no? Uh -huh. O que no exacto, salga. Exacto. Y eso no, hay que no erradicarlo. Puede,
1: ¿no? no puede, y hay que darles esa oportunidad. Claro,
0: es, 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 es maravilloso. Oye, ¿te has encontrado con otras asociaciones en el país donde trabajen como ¿Como asociaciones hermanas?
1: Sí, bueno, Unidos es una organización a nivel nacional. Ok. Que empezó en Monterrey hace 36 años. Ok, yo no lo sabía. Y yo me lo traje a Cuernavaca. Y Unidos estamos en cinco estados de la República. En Ciudad de México, en Querétaro, en Guadalajara. Pues ustedes son sede de Cuernavaca. En Cuernavaca y en Monterrey. Ajá. Entonces, bueno, esas somos las instituciones pues, hermanas, que somos uh -huh. más bien réplicas de, del mismo modelo. Y... Eh, Organizaciones parecidas, no. Bueno, está, eh, esta, esta que te digo que es más completa porque ellos dan escuela y terapia y aparte organizan estas actividades de inclusión que es de la comunidad judía, que se llama Karina, que también hacen un trabajo excepcional. Saludos a la comunidad judía. Sí, sí. Y, este, y también, pero bueno, hay muchos centros y escuelas también aquí en Morelos, muy buenas, que se dedican más a la educación pero como nosotros en la parte de sensibilización, socialización, no.
0: Ustedes se, se abocan a la parte de, de la vida cotidiana, sí. no a la parte de fuera de la sí. escuela. Sí,
1: o sea, lo, nuestro objetivo es educar a la sociedad uh -huh. a través de la convivencia con personas con discapacidad, pero nuestro objetivo es que la sociedad se sensibilice porque es a quienes donde tenemos que incidir para eliminar los prejuicios, ¿no? Y entonces, a través de estas actividades y de estas pláticas y de estas conferencias, es como queremos llegar a, a, esta, a este cambio.
0: Buenísimo. Liliana, ¿en qué actividades vienen ahorita para que los invites a los, los escuchas
1: Claro. Bueno, tenemos dos actividades. Unidos está dividido en la parte de programas. Ok. Que justo empezamos este sábado a las... Eh, este es 11 sábado 11 de, uh -huh. de noviembre, uh -huh. empieza el primer programa en donde van a llegar chicos con y sin discapacidad y van a ir a, a una obra de teatro. Aquí eh, les puedo dar el teléfono o pueden eh, seguirnos en Instagram, uh -huh. en Unidos Cuernavaca, y ahí sí, son, sí necesitamos voluntarios okay. que participen para estas actividades, entonces ahí nos pueden inscribir, se les da una capacitación y pues nos pueden acompañar el sábado para que eh, va a haber actividades de aquí hasta el 9 de diciembre, los fines de semana.
0: ¡Buenísimo! Entonces
1: ahí necesitamos a personas con discapacidad también a través de Instagram, a los papás pueden participar en el mismo programa. Y también este viernes eh, tenemos la parte de, de recaudación en donde eh, vamos a tener un desayuno bazar en, en el restaurante de Tabachines. Donde muy amablemente, la verdad es que Tabachines nos apoya muchísimo. Saludos nos,
0: Tabachines. Sí,
1: nos dona el desayuno. Ok. Y pues nosotros eh, convocamos y va mucha gente a, a desayunar ahí, se les cobra el y aparte hay un bazar Entonces todo eso es para recaudar fondos para poder dar, dar becas. El desayuno empieza a las nueve y media, eh, puede llegar. Eh, nos ha ido muy bien en la venta de boletos y también va a haber un bazar con cosas muy interesantes para, para comprar, diferentes, muy lindas, entonces pues nos pueden a, acompañar para que si vayan a claro. apoyar y conocer un poco más. De, ¿Cuánto el, cuesta el
0: desayuno, Lilian?
1: 300 pesos. Ah, está muy bien.
0: Está muy bien. Sí, sí, sí. Y aparte puedes comprar, ¿no? Eso más, eso sí, sí, hay está unas cosas lindísimas.
1: Bueno, yo me pues, apunto. Pero... Ah, pues bienvenido.
0: <risas> ok, oye, entonces para seguirte en Instagram. Ajá,
1: Unidos Cuernavaca. Este, ese es en Instagram.
0: Sí. de algún teléfono?
1: Sí, eh, claro que sí. Mira, para, para los aliados. Eh, bueno, tenemos el teléfono fijo, que es el triple y 316 7425 Ahí es donde pueden llamar uh -huh. y este y, y pues inscribirse. Okay. Y, y de los aliados también me están dando un celular que es 777-607-3330 que es para, para los voluntarios. Y para ir al desayuno pues nada más pues pueden llegar ese día. Y, este, y si no, nos pueden inscribir, escribir en Unidos Cuernavaca, tanto en Facebook como en Instagram. Okay. Ahí, pues para ir al desayuno o para inscribirse a, a los hijos o como jóvenes que quieran participar.
0: Me encanta. Oye, Liliana, pues eh, tengo, permíteme, tengo que dar unos saludos Ajá. Eh, a Francisco Rueda, que nos dice eh, buenos días. Eh, nos dice, la inclusión es una regla básica para toda actividad humana. Bienvenida a tu importante invitada ah, Este gracias. Fíjate que Francisco Rueda es un artista plástico Ajá, eh, de, de, de Morelos Que él hace su obra inclusiva Y estuvo aquí con nosotros Y aparte de que ves la obra Él te pide que la toques Ay, qué padre. Ajá, Porque tiene, tiene relieves Textura. Tiene texturas Ajá. Entonces esa ha sido como su, sí. su bandera Ajá. Y Dice que él eh, ofrece Para ustedes sus terapias de hipnosis Con frecuencias binaurales y que bueno, que está, que está 100% incluyente. Y que lo que necesiten, yo hago el contacto ah, sin gracias. problema. Gracias, Francisco. Sí, sí, pues
1: la verdad es que también estamos vinculados con el arte. y,
0: y pues. Están en sí, lo mismo. Bienvenido. Claro. Oye, Eliana eh, eh, para cerrar, porque ya estamos casi en la, en la fase final, bien rápido. Se fue. Eh, eh, aquí en el programa cerramos siempre con una frase. Uh -huh. eh, una frase o, o un... Pues sí, un, una, una frase que a ti te reconozca, o sea, te guste hacer y que nos la compartas para los para lo, lo escuchas? O un pensamiento que, ¿sabes que Tal vez es una frase, pero yo siempre pienso que...
1: Pues yo lo que pienso es que no hay límites, que los límites se los pone uno. Ajá. Y que uno puede, pues, lograr lo que quiera, ¿no? Una vez justo Jorge Font me dijo, y se me quedó grabado, y me decía, ten cuidado con lo que sueñas, porque se te
0: puede cumplir Wow. Está padrísimo.
1: Entonces hay que padrísimo. soñar en grande.
0: Soñar en grande, claro. <risas> ya escucharon Radio Escuchas. Oigan, y pues mi frase, eh, es, la voy a robar a Liliana, que, que a mí me encantó, la de unidos somos iguales. Qué importante, uno, la unión que nos enseñan un poquito a desapegarnos de esta individualidad en la que, en la que estamos, en hacer colectivos, en que, en que sumando somos más y aparte que todos somos iguales y que realmente pues tenemos que cambiarnos el chip, creo mm -hmm. que es tiempo, mm -hmm. porque vamos a vivir la vida mejor, yo creo, ¿no?
1: Sí, y la, vida es la rosa. diferencia del otro y crecer de eso, claro. crecer de las diferencias porque todos nos complementamos.
0: Buenísimo, me encanta pues Liliana, un placer no, que estés muchísimas aquí, gracias vamos a estar este muy cerca, este, yo espero que regreses Ajá. este cada vez que, me, que puedas para, para dar pues nuevas invitaciones, nuevos trabajos, Igual traes sí. algunos de los chicos, también son bienvenidos
1: Sí, ¿no? sí, luego también puedo Ahorita estaba más enfocado a Unidos Pero también estoy en toda la parte del estudio Cauduro Ajá. Que Estamos habilitando un espacio Donde él vivía, que es una joya Que luego te voy a invitar para que lo conozcas Y es bueno, el, el patrimonio Artístico también que nos deja Rafael Cauduro es muy importante Entonces Ahí puede ser otro tema Claro, <risa> me encanta
0: Pues síganos, ¿cómo te pueden seguir en redes sociales a ti?
1: Bueno, yo soy muy mala, estoy como Liliana Perezcano, okay. eh, pero no, no soy tan buena, no subo tanta cosa, Bien. pero este, pero lo hago a través de Estudio eh, Cauduro en Instagram y en Facebook y en, en Unidos, también Unidos Cuernavaca. Realmente, ahí te pueden escribir. Sí, claro que Bien. sí. Bien,
0: pues me encanta. Susana Morán, muchas gracias, un abrazo. Gracias por vernos y pues bueno, llegamos al final mi querida no, Liliana, felices gracias. de estar a, de estar contigo, me eres me bienvenida encanta. y pues eres una reina y qué padre que aparte de, de hacer todo lo que haces con unidos, pues esta parte que llevas de, de herencia artística sí. caudoresca, sí. Ajá, está increíble. Un pues abrazo no, a tus hijas y sabes que aquí es tu casa. Y me encanta estar aquí contigo. Me encanta, cuando, cuando guste y pues si usted y Dios lo permite querido Radio Escuchas, nos vemos el próximo martes. Con otra persona más que deja huella en la sociedad Como Liliana Pérez Cano En Dejando Huella con Bonilla Hasta luego ¿Sientes que algo le hace falta a tu vida? ¿Te gusta hacer algo por los demás? ¿Eres, ¿Eres fan de la, de la justicia? justicia? Entonces tú y yo tenemos una cita Todos los martes a las 11 de la mañana Dejando, Dejando huella, huella con, con Bonilla. Bonilla Solo por Friedman Studio Top Radio La radio que se escucha y se ve